0: zaszumiało, zastwierczało. Namaste. namaskaram. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich na wstępie. Abyście zdrowi byli. Witam w kolejnym odcinku Chaty Mistyka. Witam w chacie. Moi drodzy słuchacze, jestem nadal w domu, w którym zagosiłem parę dni temu. Zostałem zaproszony do domu, w którym przebywa paru medytatorów. Przepiękne okoliczności przyrody, mała, malownicza wioseczka w niższych partiach Himalajów, w północnych Indiach. Dzisiaj, wcześnie, wcześnie rano, pewien jegomość lokalny zapukał w moje okienko sypialni. Ja już byłem na nogach, otworzyłem mu okienko, powitałem go uśmiechem. Był ubrany w bardzo tradycyjne, lokalne tutaj szaty. Na głowie miał charakterystyczne, no, lokalne nakrycie głowy. Okrągłą taką czapkę z wyszywanym na przodzie paskiem materiału, który przeozdobiony jest w lokalne tutaj wzory. Taki lokalny design po prostu. Bardzo tra tradycyjny, ludowy. Jegomość poinformował mnie, że dzisiaj tutaj w chacie, dzisiaj w tym domu, <grych> odbędzie się spotkanie ludności z wioski. Także w tym momencie właśnie, kiedy nagrywam dla was kolejny epizod Haty Mistyka, na dole domu, w takim podpikniczonym pomieszczeniu, aczkolwiek bardzo przestronnym, odbywa się właśnie spotkanie lokalnej starszyzny. Więc ja postanowiłem dać im troszeczkę więcej miejsca. Pomimo tego, że dom jest wielki, bardzo przestronny, to udałem się na dach owego domu. Lokalna ludność jest bardzo pracowita, wstają bardzo wcześnie rano i chodzą spać późno, późno wieczorem. Jest to taka społeczność, która generalnie musi wyprodukować sobie wszystko. Warunki nie są łatwe, dlatego, że są bardzo strome zbocza gór. Ja jestem tutaj w połowie, takiej, w połowie wysokości takiej doliny, powiedziałbym. Otoczony majestatycznymi szczytami porośniętymi takimi strzelistymi ku niebu sosnami. Jest bardzo zielono, ale w oddali widać bardzo majestatyczne, dramatyczne, ostre szczyty himalajskie, które to pokryte są czapą śnieżną. Więc pomimo tego, że jest lato, to ten śnieg w wysokich partiach gór, podejrzewam, że jest to taka wysokość około 4,5 tysiąca, może 5 tysięcy metrów, ten śnieg po prostu utrzymuje się tam przez cały rok. Więc... Tutaj siedząc na dachu mam przewspaniały widok na te wszystkie szczyty. Oprócz tego otoczony jestem mnogością wodospadów. Naprawdę, z tego miejsca, gdzie siedzę, gdybym próbował policzyć wodospady te, które tylko widzę, to prawdopodobnie jest ich ponad 10. Jest to dosyć częste tutaj zjawisko w górach. Lokalna ludność jest bardzo pracowita, pracują ciężko. Kobiety pracują równie ciężko jak mężczyźni może czasami nawet ciężej. Zaimponowało mi to, że widuję kobiety chadzające tutaj z potężnymi, potężnymi koszami na plecach. Te kosze są albo tradycyjnie zrobione z wikliny, albo częściej raczej plastikowe. No i jest obecnie czas zbiorów jabłek, dlatego, że tutaj wioska zajmuje się, oprócz tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, produkuje bardzo wysokie klasy haszysz z kanabisu, który tutaj radośnie naturalnie porasta po prostu wszędzie to nie są rośliny to są konopie indyjskie tak zwane dokładnie indyjskie one nie są tutaj hodowane, tylko one po prostu dziko rosną wszędzie no i lokalna ludność w sposób bardzo tradycyjny bardzo pracochłonny również pozyskuje z tych roślin olej, który tu przerabiany jest w bardzo prostym procesie tłoczenia na, na zimno rękoma, jest przerabiany po prostu w haszysz. Oprócz tego, że produkują tutaj lokalny haszysz, to właśnie wioski słyną tutaj z jabłek. Przez wspaniałych, soczystych jabłek. Sady, czyli tak zwane jabłeczniki, <grytania> porastają owe strome zbocza gór, więc to nie jest taki sad łatwo dostępny w kratkę, gdzie można po prostu wejść i zebrać wszystkie jabłka w przeciągu dnia. Tutaj warunki są troszeczkę mniej dostępne, dziarskie panie, z wielkimi koszami na plecach, pociskają sobie tutaj radośnie po tych górskich dróżkach no i noszą te potężne kosze wypełnione jabłkami. Nieprawdopodobna praca. W momencie, kiedy na dole domu odbywa się spotkanie starszyzny, nie mam za bardzo pojęcia na jaki temat dyskutują, no ale jest to takie zgromadzenie ponad 30 osób, więc jest to pewnie sprawa jakaś bardzo istotna może chodzi o zbiory jabłek kto to wie ja jestem na dachu słońce zaczyna coraz bardziej prażyć więc tutaj za chwilę będę szukał jakiegoś cienia, żeby się schować, mam nadzieję, że to nagranie uda mi się kontynuować, dlatego że czasami sprzęt po prostu pod tytułem Apple wyłącza się z powodu przegrzania w słońcu Tu za chwilę muszę Znajeć jakiś kawałek cienia na tym dachu. Niechno napije się troszeczkę wody z mojej miedzianej butelki. Polecam miedziane butelki, no i jeszcze zanim rozpocznę, dzisiaj mam ciekawy dosyć temat, dlatego że dla uważnych słuchaczy, dla uważnych gości chaty Mistyka może dzisiaj po prostu uda mi się otworzyć im troszeczkę oczy na pewne sprawy skromnie mam nadzieję, że może uda mi się nawet e, po prostu odpowiedzieć na parę nużących ich pytań dlatego, że dla tych, którzy dzisiaj będą słuchali uważnie mojej, moich przemyśleń, moich wypowiedzi może się nagle okazać, że znajdą odpowiedź na nużące ich, egzystencjalne pytania takie jak e, kim ja tak naprawdę jestem? o co w tym wszystkim chodzi? No i jaki jest cel mojej wędrówki? <laughs> Moi drodzy, dzisiaj opowiem o wszystkim. Słownie. Dzisiaj będę opowiadał po prostu o wszystkim, o całości. Także proszę wytężyć słuchu. Ale też jeżeli ktoś nie skuma jak gdyby od razu o, tym, o, 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 o czym w tym wszystkim chodzi, to proszę się absolutnie nie przejmować. Każdy z nas, y, którzy... Wstąpili na drogę poszukiwania prawdy, ma swoje tempo, ma swoje warunki, w których się musi poruszać. Także nigdy nie polecam zapatrywania się na kogokolwiek innego, że a, ktoś to rozumie bardziej, e, ktoś to czuje bardziej, ktoś jest na wyższym poziomie, a ja w ogóle nic nie doznaję i nic się nie dzieje ze mną. O takich rzeczach trzeba zapomnieć, jakiekolwiek aspiracje trzeba sobie schować w kieszenie na to wszystko przyjdzie czas trzeba porzucić wszelkie oczekiwania no i tutaj właśnie za chwilę o tym powiem i po prostu delektować się życiem, istnieniem, także jeżeli ktoś nie zrozumie dzisiejszych moich wypowiedzi to proszę się absolutnie nie przejmować zawsze można wrócić sobie do, do mojej opowieści zresztą bardzo polecam wszystkim grzebanie w archiwum Chaty Mistyka archiwum dostępne jest na www.paranormalium.pl w archiwum, mp3 należy wpisać Hata Mistyka każda z części Hata Mistyka ma tytuł zawsze staram się, żeby ten tytuł był jakimś odnośnikiem do tematu, o którym to mówię w danym epizodzie aczkolwiek no, wszystkie te części są połączone ze sobą, tutaj staramy się zaprowadzić pewną unię we wszechświecie pewne zrozumienie całości więc każdy element połączony jest z każdym innym elementem no i polecam grzebanie w Archiwum. Archiwum też dostępne jest na kanale Paranormalium na YouTubie, także na YouTube wystarczy wpisać Hata Mistyka, też pojawią się tam do tej pory zarejestrowane epizody, także zachęcam wszystkich. Ja staram się nie powtarzać za bardzo, aczkolwiek no, temat jest tak rozległy i zarazem tak spójny, tak jak powiedziałem wszystko połączone jest ze wszystkim tutaj także często e, wspominamy te same rzeczy roz, trochę rozpatrujemy je może pod innymi kątami, może używam troszeczkę innych słów no i dzisiaj troszeczkę też klamrowo spróbuję właśnie mm, opowiedzieć o całości, po prostu o całości o co w tym wszystkim chodzi jaki jest cel naszej wędrówki ale tutaj drodzy słuchacze w międzyczasie ja zacznę szukać sobie zacienionego miejsca na dachu, mam pewien pomysł, dlatego że słońce przesuwa się coraz wyżej i po prostu jest coraz goręcej także ja tutaj jeszcze się troszeczkę pokrzątam no ale zanim wy wytoczymy te grube, grube armaty na burtę naszego statku pirackiego i zanim zaczniemy grzmieć po jakimiś potężnymi pojęciami i zanim zanurzymy się w gęstwinę dygresji i napomnień, to ja się przeniosę tutaj na drugą stronę dachu. No i opowiem wam jeszcze jedną anegdotkę. Otóż wspomniałem jakiś czas temu, że w chacie tutaj, w której przebywam, pojawił się pewien gość. Pewien, powiedziałbym nawet ba jego mość. Bardzo zacna postać. Zostałem, ja i mój tutaj współlokator, zastaliśmy na ganku domu pewnego dnia majestatyczną postać starca ubraną na biało w białe szaty no wizerunek prawdziwego mistyka powiedziałbym, dlatego że no jest to mistyk brodacz, długa siła broda długie siwe włosy majestatyczny wyraz twarzy w bardzo dostojnym spokoju czekał na nas kiedy to pojawiliśmy się blisko niego przywitaliśmy się gestami Przybył z daleka, nie wiedziałem dokładnie skąd, wiedziałem tyle, że do naj, najbliższej, większej wioski idzie się no, półtorej godziny do dwóch godzin w zależności od tempa. Pan przyszedł z daleka, napiliśmy się herbaty wówczas i porozmawialiśmy sobie chwilkę, ja poinformowałem go o moich praktykach, których, których to nauczyłem się południowych Indiach, w centrum jogi. Próbowałem go podpytać o jego praktyki, techniki. I powiedział mi, że jest joginem, że praktykuje tak zwaną kriye jogę. No i po paru godzinach rozmowy, jegomość się pożegnał i po prostu wyruszył w drogę powrotną. E, oczywiście spytałem się go, czy odwiedzi nas ponownie. Powiedział, że tak, że nie ma problemu. No i właśnie pojawił się wczoraj ponownie. Właśnie kończyłem moją poranną praktykę. Zszedłem do kuchni. No i okazało się, że siedzi owy jegomość w bieli. z Bardzo sympatycznym uśmiechem. No i wczoraj, dobra, już się chyba tutaj zainstalowałem. Przepraszam tutaj za zgrzyty i szuranie. Dobrze, tak chyba będzie okej. Okay. Halo, halo, jak mnie słychać? No więc, słuchajcie moi drodzy, wczoraj odwiedziłem prawdziwą chatę mistyka, można by powiedzieć. I głomość pojawił się ponownie. Tym razem udaliśmy się w jego strony. Jest to rzeczywiście nie mała odległość. Szliśmy dwie godziny do stacji autobusowej, a później wsiedliśmy w autobus, który to jechał przez prawie godzinę. No, i znaleźliśmy się w małej wiosce, w, innym, w innej troszeczkę części, nie wspomniałem o tym, jak ma na imię. Otóż to jest e, mnich bez imienia, właściwie można by powiedzieć, dlatego że wszyscy w wiosce nazywają go Słami Dzi, albo Baba Dzi, co jest takim tytułem, jak gdyby, który, którym się ludzie posługują, kiedy zwracają się do u, osoby uduchowionej, czyli do, do jogina, dajmy na to, który praktykuje rozwój duchowy, więc Słami Dzi ani Baba Dzi to nie są imiona, to, to jest bardziej taka funkcja w społeczeństwie Słami dosłownie oznacza mnich no więc on jest nazywany po prostu mnichem nazwijmy go sobie mnichem bez imienia mnich bez imienia zaprowadził mnie do swojej chatki, w której mieszka a jest to dosłownie chatka po takim w 15-20 minutowym spacerze od miejsca, gdzie zatrzymał się autobus znaleźliśmy się pośród pola, takiego po prostu pola, gdzie gdzie nie gdzie drzewa jabłkowe. No i stała tam taka dosłownie chatka. No, po prostu zwykła, taka drewniana, lekka konstrukcja. No i okazuje się, że jest to po prostu typowa pustelnia. 20 minut od, od głównej drogi. Po prostu człowiek jest totalnie sam, siedząc w tej chatce dokonuje swoich praktyk, medytuje. W chatce nie ma ani prądu, ani nie ma wody, nie ma po prostu wodociągu tam. Nie ma nic. Nie ma dosłownie nic. On nie ma nawet materaca. On śpi praktycznie na, na glebie, tylko po prostu rozciągnie sobie jakiś tam kawałek koca czy też maty. Śpi na tej macie. Widziałem, że ma tylko jeden set ubrań, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, no i praktycznie w tym domu, w tej chacie nie ma nic. Jest to typowa po prostu pustelnia, mistyka. Okazuje się, że słami bez imienia, że mnik bez imienia jest mistrzem duchowym już od 19 lat. Szkolił się u swojego mistrza dawno, dawno temu. No a teraz sam został po prostu nauczycielem. Ale nie uczy wszystkich. Uczy tylko tych, którzy są poniekąd wtajemniczeni, lub są w jakiś sposób w procesie podążania drogą świadomości. To nie jest człowiek, który wychodzi i szuka sobie uczniów, to w, troszeczkę w drugą stronę działa. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapowiada się na interesującą historię. No ale cóż, moi drodzy, czas rozpocząć tutaj poważniejsze kwestie, o których dzisiaj chciałem poopowiadać troszeczkę. Zachęcić Was do myślenia troszeczkę w inny, alternatywny, może sposób. A może jest to dla wielu słuchaczy, gości i mistyka sprawa oczywista. Może ja użyję troszeczkę innych słów, może troszeczkę innego kąta zagadnienia. No, a może nic z tego po prostu w nas nie zostanie, ale też się tym, tak jak powiedziałem, nie ma co przejmować, dlatego że mówić się o sprawach, dosyć poważnych, więc no, jest to kwestia, która może wymaga troszeczkę skupienia, więc dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o całości, o, o jedności. Pięć elementów, czy też pięć jakości, pięć gatunków informacji. Te pięć elementów to są tak zwane żywioły, czyli woda, ogień, ziemia i powietrze, i piątym elementem, bardzo istotnym, jest przestrzeń. Przestrzeń, czyli po prostu pustka. Jest to bardzo istotny element, dlatego że w zależności od niego i od konfiguracji pozostałych czterech elementów powstają formy materialne. Piąty element, czyli pustka, to nie jest coś, co jest niepotrzebnego. To nie jest jakiś produkt uboczny procesu. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo, bardzo istotny składnik, Wszechświata. to jest to, co w języku fizyki kwantowej może być nazywane na przykład czarną dziurą albo antymaterią no ale co to jest ta pustka? ta pustka, czyli tak zwana szunia w sanskrycie to jest pustka, ale ona jest nasycona jak gdyby maksymalnym potencjałem czyli z tej pustki może wyniknąć cokolwiek co się przejawia w świecie fizycznym więc jest to jak gdyby nieistniejący świat idei, można by powiedzieć, które to nie istnieją w świecie, nie reprezentują się w formie materialnej, aczkolwiek mają potencjał zaistnienia. W zależności od tego, jak wystąpią owe czynniki, czyli pięć elementów, w jakich proporcjach, w jaki sposób one się zamanifestują po prostu. To, co istnieje w świecie fizycznym, to, co jesteśmy w stanie odebrać przez nasze Ciała, przez nasze organizmy, które również zanurzone są w fizyczności. Czyli wszystko to, co interpretujemy sobie z naszego otoczenia, to jest to, co poznajemy przez nasze pięć zmysłów. Nasze pięć zmysłów to jest wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Więc ogół informacji o naszym świecie fizycznym, który sobie interpretujemy, jest dostarczany poprzez nasze pięć zmysłów to właśnie one, te zmysły, pozwalają nam rozpoznać nasze położenie w świecie fizycznym. No ale te pięć zmysłów wprowadza też pewien rodzaj ograniczenia, dlatego że my jesteśmy w stanie poprzez pięć zmysłów odczuć tylko to, doświadczyć tylko tego, co te zmysły są w stanie odebrać. Czyli to, w jaki sposób one nastrojone są do wszechświata, bo to jest kwestia takiego dostrojenia częstotliwości dosłownie i to za chwilę o tym powiem, to na tyle jesteśmy w stanie odebrać rzeczywistość. I nic poza tym. Nic poza tym, ale nie, nie do końca. Nic poza tym nie jesteśmy w stanie odebrać w tym sensie fizyczności, w tym sensie materii. Na czym polega materializacja przedmiotów? Skąd biorą się przedmioty w tym świecie namacalnym, w tym świecie fizycznym? Więc polega to wszystko na jak gdyby stopniu nasycenia energii owymi pięcioma elementami czy też można powiedzieć by tymi pięcioma jakościami i w zależności od struktury i złożoności formy energii powstaje po prostu dane zjawisko zjawisko, czyli kiedy to energia z czystego potencjału z tej pustki przeistacza się w formę, nabiera jakiegoś charakteru co jest domeną na przykład przedmiotów albo żywych stworzeń no to wówczas ta forma nabiera kształtu Czyli z tej idei, z tej pustki, przy udziale odpowiednich jakości potencjał nabiera jak gdyby formy, nabiera kształtu dla przedmiotów, dla żywych stworzeń, a dla innych fenomenów staje się na przykład dźwiękiem, zapachem, czy też temperaturą. No inaczej mówiąc, różne bodźce zmysłowe, na które reaguje człowiek, są produkowane przez różne rodzaje wibracji i to jest taka wibracja na poziomie atomowym, powiedziałbym nawet na poziomie subatomowym. Wszystko we Wszechświecie wibruje. Wszystko wibruje i na poziomie mikro, i na, i na poziomie makro. No i jak to działa, to na, na poziomie tym właśnie subatomowym, to można by powiedzieć, że wibracje istnieją w elektronach i protonach. Ale elektrony i protony to nie są najmniejsze cząsteczki. To wszystko jest regulowane przez pranę. Prana, czyli bardzo subtelna forma energii życia. To jest to, co nas napędza. To jest to, co powoduje, że jesteśmy żywi na tej planecie. I tutaj w tej części galaktyki. I to właśnie ta prana, ta energia życia, ustawia jak gdyby cząstki atomu i, powidu i powoduje wibracje tego atomu. Czyli jak gdyby programuje atom do pewnego rodzaju wibracji. Okay? No i wtedy właśnie atom jest naładowany informacją o tych pięciu, zmy o tych pięciu zmysłowych ideach, o tych pięciu ideach pochodzących od pięciu elementów. No i kiedy atom jest tak zaprogramowany, to my jesteśmy w stanie, za pośrednictwem naszych tych pięciu zmysłów, właśnie odebrać informacje. Czyli my jesteśmy w stanie odebrać informacje jako dźwięk, jako na przykład kształt. Jesteśmy w stanie doznać bodźców jakichś dotykowych i tak dalej. Mamy taki aparat w sobie, który nastrojony jest do odbierania tej wibracji. A ta wibracja tworzy dane zjawiska. Okay? i teraz można by powiedzieć, że wszystkie istniejące czyli te zmaterializowane formy obojętnie od źródła pochodzenia czyli obojętnie skąd, skąd są wygenerowane, one właśnie posiadają też pewne trzy rozpoznawalne charakterystyki które to zawsze i jednocześnie istnieją w każdej rzeczy i stworzeniu na świecie to są tak zwane trzy guny trzy guny Satwa, która to ma jakości dobra, harmonii i konstruktywności. radzias, która reprezentuje pasję, aktywność, ale również zagubienie. I Tamas, czyli ciemność, ignorancja i zniszczenie. To są trzy guny, które całościowo opisują jakość każdego przedmiotu, można powiedzieć, satwa, rajas, tamas. I o tym mówiłem troszeczkę szerzej w odcinku Chaty Mistyka zatytułowanym Adi Yogi, czyli była to opowieść o pierwszym joginie, o siwie. O gunach mówiłem z tego, co pamiętam w odcinku drugim, dlatego że były to dwa odcinki, także zachęcam bardzo do posłuchania tych starszych audycji Chaty Mistyka. No i co z tymi gunami? Okazuje się, że każda rzecz tutaj, która istnieje w materialnym świecie, ma w sobie po prostu te trzy guny, czyli te trzy zespoły wartości czy też jakości. No i teraz w zależności od proporcji i stopnia nasycenia tych jakości, stanowią one w jakiś sposób o charakterze przedmiotu. Czyli każdy przedmiot wygenerowany w tej naszej rzeczywistości fizycznej posiada te trzy różne wartości, jakości, tylko w innych proporcjach. I to jest w zależności od tego, jakie te proporcje będą, jaka będzie proporcja ignorancji albo aktywności, albo dobra, to w zależności od tego powstanie dany przedmiot fizyczny albo stworzenie żywe. W ten sposób wydaje się materializować ten właśnie czysty potencjał. No i rzekomo, poprzez bardzo, bardzo intensywne praktyki jogi można posiąść w pewien sposób umiejętność materializowania przedmiotów. Więc tutaj wypływamy już na naprawdę szerokie głębokie wody. Można potraktować to, o czym mówię, jako czary mary, albo można dać temu troszeczkę uwagi, no i rozumiejąc ten proces, można dojść do wniosków, że jest to właściwie możliwe. Może nie jest to łatwe, aczkolwiek z punktu widzenia teoretycznego, okazuje się, że również praktycznego no jest to możliwe. Praktyki jogi, które po prostu już bazują na tym, że takowy praktykan jogiń już jest tak wtajemniczony w całość wszechświata, jest tak rozpuszczony w świecie, że już nie istnieje jedynie w ciele fizycznym, tylko jest bardzo mocno połączony po prostu z tą boskością, z tym stworzeniem, z tą całością, z tym kosmosem, No jest w stanie troszeczkę manipulować tutaj siłami natury. No Jeżeli praktykujący są już na takim poziomie rozpoznania stworzenia i są jak gdyby tak już właśnie rozpuszczeni w tej zbiorowej świadomości, no to okazuje się, że są w stanie w jakiś sposób przekierować, można powiedzieć, owe stwórcze siły kosmiczne wedle swojej intencji. Czyli intencja już wówczas staje się tak potężnym narzędziem, że jest w stanie po prostu w jakiś sposób uporządkować siły natury odnośnie naszej woli. Jest to na pewno niełatwa działalność, wymaga po prostu długich, długich lat praktyk. No i wówczas właśnie ma, na, może następ, na, nastąpić na przykład zmaterializowanie się jakiegoś obiektu. Dlatego, że wówczas odpowiednio dobrane proporcje jakości energii kosmicznej są w stanie długotrwale powiedziałbym zamanifestować się w żądanej przez owego jogina formie. No i tutaj mam przykład takiego jogina Ganda Baba czyli Perfume Saint tak zwany święty od perfumów można by to przetłumaczyć święty od perfumów był to pewien bardzo nonszalański, nonszalański jogin, który rzekomo przez hardkorowe praktyki jogi, trwały one 12 lat, zdołał nabyć umiejętności dostrajania siebie do mocy pranicznych, czyli do tych energii życiowych. I był rzekomo w stanie przekierowywać biony, czyli cząstki prany. Był w stanie kierować nimi w taki sposób, aby uporządkować ich strukturę na poziomie wibracji, tym samym zamanifestować obiekt albo zjawisko. No i rzekomo jego specjalnością było e, produkowanie przepięknych zapachów. Stąd ksywka właśnie, święte od perfumów. <grych> Zdobył sobie tym dosyć sporą popularność. Odwiedzało go wielu ludzi. Miał mnóstwo uczniów. No Jego wizytatorzy byli bardzo zachwyceni faktem, że był w stanie sprawić, że przykładowo ich dłonie bez użycia żadnych substancji i bez kontaktu dotykowego z samym mistrzem, że ich dłonie zaczynały pachnąć intensywną wonią olejku różanego na przykład, albo jaśminu. Więc po prostu owy jegomość mnich od perfum, sprawiał, że części ciała jego gości zaczynały po prostu przepięknie pachnąć perfumami. No i odbywało się to bez udziału żadnych substancji, ani, ani bez dotykania nikogo. No oczywiście próbowano podważyć autentyczność świętego od perfumów. Zarzucano mu praktykę autosugestii, czy też nawet hipnozy. Czyli myślano, że ludzie stają się ofiarami jakichś praktyk hipnotycznych i w związku z tym w bardzo subiektywny sposób są w stanie czuć woń perfum. No ale okazało się, że, że to jednak nie była hipnoza, dlatego, że nawet ludzie na zewnątrz, którzy nie brali udziału w eksperymencie, również czuli zapach perfum na skórze ludzi, czy na przedmiotach, które były w obecności mistrza. No więc zostało to w jakiś sposób zweryfikowane. No i co o tej historii myślicie? To pozostawiam to wam. Aczkolwiek w jakiś sposób historia owa pokazuje tutaj, nieprawdopodobny potencjał możliwości, które wynikają z praktyki duchowości, jogi nasz samych, po prostu wnętrza. Wszechświat jest przepotężny, ale jednocześnie jest bardzo mikroskopijny. To jest taki paradoks. Wszechświat nie posługuje się prawami logicznymi, dlatego, że w pewnym momencie tutaj, kiedy rozmawiamy sobie o sprawach metafizycznych, mistycznych, czy też duchowych, Język staje się bardzo nieporadny. Oprócz tego, że nie mówię za często po polsku, to też pojawia się pewien problem lingwistyczny, który jest związany jest z tłumaczeniem, nadawaniem nazw, zjawiskom, które to po prostu już nie egzystują, nie funkcjonują w obszarze naszego poznania zmysłowego właśnie. Dlatego, że to, co poznajemy przez zmysły, nauczyliśmy się sobie nazywać, Stworzyliśmy sobie języki, e, słowa, którymi to posługuje, posługujemy się. Jest to swego rodzaju forma kodowania informacji, do, która to dociera do nas poprzez nasze zmysły, które to odbierają ową kosmiczną wibrację. No ale właśnie problem chyba głównie polega na tym, że tutaj pozostawiamy w tle ową sprawność logiczną. To już są rzeczy, tutaj, które wkraczamy już na tak głęboki ocean świadomości, że tutaj usiłujemy nazwać coś, okiełznąć to myślą, aczkolwiek jest to, są to już rzeczy, które wykraczają poza umysł, powiedziałbym, czy poza jakiekolwiek doświadczenia zmysłowe. Więc Wszechświat, ten wszech, wszechpotężny, bezgraniczny Wszechświat jako całość jest przedstawiony w każdej swojej pojedynczej cząsteczce. Czyli każda najmniejsza naj, drobina rzeczywistości tego wszechświata zawiera informacje o całości, jak gdyby o wszystkim innym i jest kosmosem, można by powiedzieć, samym w sobie. Czyli każda drobinka kosmosu, każdy pyłek, każde, każde ziarenko jest po prostu swoistego rodzaju z kosmosem samym w sobie. No i właśnie Shiva, czy też Adiyogi, tak zwany pierwszy jogin powiedział, że cały kosmos, całe stworzenie można umieścić w ziarenku gorczycy, czyli po angielsku mastered seed. To jest takie powiedzenie, że cały kosmos, cały kosmos można umieścić w tym właśnie master seed, czyli w tym małym ziarenku gorczycy. No, dlatego, że właśnie tak jest. Informacja jest ta sama dla wszystkiego, tylko inne są proporcje, troszeczkę inna jest wibracja troszeczkę inne pojawiają się warunki, dlatego, że te wszystkie elementy oddziałują, każdy z każdym energia wiecznie krąży w kosmosie, wszystko jest częścią tego samego funkcjonuje na tej samej zasadzie, można by powiedzieć i zbudowane jest z tego samego materiału z owych pięciu elementów wszystko ma zespół wszech obecnych jakości owe trzy guny. dlatego też wszystko zanurzone jest jak gdyby w takiej siatce zależności wszystko połączone jest ze wszystkim. Dlatego wszystko jest właśnie jednym. Wszystko jest jednością. Wszystko jedno. Ale nie wszystko jedno, że nie zależy mi, e, wszystko jedno, machnę ręką i pójdę. Tylko wszystko, znak równości pomiędzy, jedno. Wszystko jest jednym. Rzeczy różnią się tylko jak gdyby skalą zjawiska, powiedziałbym, jego natężeniem tego zjawiska, ale jest to też, no jest to też słuchajcie, sprawa względności. Wszystko to zależy od, od pozycji jak gdyby obserwatora, kiedy już stworzymy sobie obserwatora, zatem, e, o tym za chwilę powiem. Czyli wszystko zależy od pozycji obserwatora i tego jak gdyby jak wielkiego znaczenia próbuje owy obserwator nadać samemu sobie. <grych> Stąd właśnie wynika ta niewygodna dla nas dualność świata, czyli to rozdwojenie rzeczy w świecie materialnym. Kiedy my, jako uczestnicy świata, próbujemy się wyodrębnić jako obserwatorzy tego świata. Czyli nam się wydaje, jako ludziom, że jesteśmy tacy ważni, istotni, próbujemy się wyodrębnić, wyłuszczyć od reszty natury, od reszty stworzenia, więc często nie zdajemy sobie sprawy, że my jesteśmy częścią tej planety, mamy Ziemi, częścią tej galaktyki, częścią tego kosmosu, tylko wydaje nam się, że my jesteśmy jakimiś mieszkańcami na tej planecie i że my poruszamy się po jej powierzchni jako po naszym terytorium. Jak możemy ubiegać się o przywłaszczenie terytorium, skoro ono jest częścią nasze, na, nas samych? To jest ten problem, który, z którym spotkali się lokalni ludzie w Ameryce Północnej, kiedy to rozpoczął się najazd Europejczyków, kiedy to panowie z, z długimi, zakręconymi wąsami w Melonikach wytyczali sobie swoje terytorium na Nowym Lądzie, tak zwanym odkrytym przez, nim, przez nich lądzie, pomimo tego, że był zamieszkiwany przez tysiące, tysiące lat przez ludzi, innych szczepów, innej kultury właśnie loga, lokalni tak zwani Indianie, co też jest pomyłką, bo przecież to nie Indie, tylko to Ameryka, no ale nazywać się ich Indianami oni nie mogli za bardzo zrozumieć dlaczego biały człowiek biega z tymi sztachetami, wbija je w ziemię i rozciąga linę czy też buduje ogrodzenie i mówi, że to jest jego kawałek ziemi przecież ziemia była dla wszystkich, zawsze jest, ziemia jest tak samo dla zwierząt, jak i dla ludzi no, i to był problem taki logiczny, właśnie, w pojęciu tubylców w Ameryce Północnej. Jak to jest, że Biały rubiesca próbuje sobie rościć prawa do jakiegoś kawałka ziemi, że on tam może przebywać, a ja nie mogę. Taka dygresja, taka ciekawostka. No, ale powracając do wszechświata i do wszystkiego, wszystko jest jednym, wszystko równa się jedność no i my tutaj właśnie próbujemy stać się obserwatorami jak gdyby zjawisk na świecie no i w tym polega właśnie błąd dlatego, że my sugerujemy się w pewien sposób tą dualnością, tym napięciem w świecie materialnym czyli tym, że jest plus, minus że jest ciemne, jasne, że jest białe, czarne że jest dobro i zło i tak dalej, to są wszystko pojęcia które, które kreuje sobie nasz umysł te rzeczy tak naprawdę nie istnieją. One istnieją tylko dla nas, dlatego że my sobie w ten sposób interpretujemy ten świat fizyczny jako taki świat rozwarstwiony, rozbity, na, mm, rozbity na, na właśnie tą skazę materialności. No ale na przykład alchemik to jest taka postać, która doskonale rozumie, że nie powinno się odstawać od stworzenia, czy też nawet eksperymentu, dlatego że alchemik jest w stanie bardzo sprawnie manipulować prawa natury. To jest właśnie taki rodzaj jogina, który jest w stanie manipulować pewne zjawiska, tudzież nawet materializować przedmioty, tudzież lewitować. No i może ma różne inne moce, które to w dzisiejszych czasach w telewizji mają super hiroshi. <głosy> no może coś w tym jest. Pradawna wiedza, moi drodzy. Alchemik doskonale rozumie, że jest zawsze częścią procesu. On sam. Czyli on nie jest tylko obserwatorem i wszystko po prostu dzieje się na zasadzie wypadków, tylko on jest uczestnikiem i od niego to zależy po prostu to, jak będzie funkcjonować zjawisko. No ale powróćmy do naszej pustki. Jak to jest, że od tej pustki, pustki w nicości, od tej szuli, nagle przejawia się świat fizyczny, świat materialny w tym to my tkwimy, w tym jesteśmy zanurzeni ale spokojnie dlatego, że nie jest to jedyna nasza forma egzystencji czyli ciało ludzkie to nie jest jedyna rzecz, którą, która cechuje ludzi, dlatego, że posiadamy również ciało energetyczne ciało emocjonalne to jest różnie nazywane w różnych tradycjach, w różnych kulturach dusza czasami, czasami wyższe ja czy też głębsze ja, nie wiem jak to się nazywa no jest to tego rodzaju proces ten proces można by właściwie opisać w pięciu poszczególnych stopniach jak to się staje, że od, od tej pustki, od tej nicości od tej antymaterii, od tej czarnej dziury która jest notabene właśnie nicością, ale tak gęstą, że zasysa do siebie po prostu każdą materię, która pomimo tego że ma gęstość to jest po prostu jak gdyby dużo lżejsza Niż, ta, niż ten maksymalny, maksymalny, przypotężny, nieograniczony potencjał, owa właśnie czarna dziura. Dlatego właśnie wszystkie galaktyki zaobserwowane, zjawiska kosmiczne, zasysane są do tego, do wnętrza tej, tej, tej najbardziej nasyconej potencjałem nicości, tej pustki, tej nieprzestrzeni. No jak to się dzieje, że właśnie od tego Pojawiają się obiekty fizyczne, takie po prostu materialne. No więc jest to pięć stopni. Pierwszym z nich to jest właśnie pustka, nicość szunia. W tym wszystkim następuje zapłon, można by powiedzieć. Tutaj następuje powstanie świadomości, samoświadomości, dlatego że wszystko ogólnie, ogół cały jest świadomością, ale Musi nastąpić moment, to nie jest moment w czasie, tylko musi nastąpić, jak gdyby, inicjacja, zapłon myśli. Czyli pojawia się myśl. Czy też, jeszcze nawet nie jest to myśl, dlatego, że to jeszcze nie jest umysł, to jest samoświadomość. To jest zapłon. Ja jestem. I am. Niech tak będzie. Amen czy cokolwiek, cokolwiek jest nazywane w różnych religiach, w różnych tradycjach. Ja jestem. Jest to moment rozpoznania istnienia samego siebie. Jeżeli wykasujemy wszystkie pytania, które nas nurtują, czy, czy też kiedy odpowiemy na wszystkie pytania, które nas nurtują, co prawdopodobnie nie jest możliwe, no ale może po dzisiejszej audycji parę pytań uda się tutaj rozwiązać, jedna, jedyna rzecz na, na temat, której możemy być pewni to jest tylko jedyna rzecz kiedy zamkniemy oczy i kiedy wyłączymy wszystkie nasze bodźce zmysłowe obojętnie w jakim języku mówimy, jaki mamy kolor skóry z jakiego jesteśmy tła społecznego jaki mamy stopień edukacji o, zapomnijcie o tym wszystkim kiedy zamkniemy oczy skupimy się na naszym wewnętrznym spokoju wyłączymy wszystkie zmysły to jest tylko jedna rzecz, na temat której możemy być pewni. I ta rzecz to jest nasze istnienie. To jest po prostu fakt, że istnieje. Ja istnieję. Nie wiem w jakiej formie, nie wiem w jakim kolorze skóry, nie wiem jakim językiem mówię, nie wiem w jakim kraju. Nie wiem w ogóle, kim ja jestem, czym jestem człowiekiem, zwierzęciem, kamieniem nie ma to znaczenia. Jedyny fakt, który tkwi naszej świadomości, która się pojawia to jest taki, że ja jestem to można nawet zawęzić do jednego słowa jestem czyli to już nie ma znaczenia w tym momencie czy to ja, czy to ty, czy to my czy oni jedyna opcja która może się pojawić w kompletnie pustym umyśle to jest to że rozpoznajemy własne istnienie jestem i to jest początek wszystkiego. To właśnie o tym mówi Biblia w Księdze Genezy, kiedy mówi, kiedy mówi o tym, że na początku był dźwięk, na początku był głos, wibracja. Pojawia się po prostu pierwsza forma wibracji. Jestem. Myśl, która nie ma jak gdyby jeszcze, nieukorzeniona jest w umyśle, dlatego, że umysł jeszcze w tym momencie nie istnieje. Umysł pojawia się na kolejnym stopniu, na trzecim stopniu. To właśnie tutaj świadomość wytwarza umysł, czyli powstaje jak gdyby już forma indywidualności. Czyli właśnie tu można dodać już to słowo, ten, ten, to słowo ja. Ja jestem. Jestem w stanie w tej chwili posługiwać się moim umysłem, jako narzędziem do rozpoznawania pewnych procesów, które zaczynają się rodzić do rozpoznawania pewnych schematów, które zaczynają funkcjonować już na tym trzecim stopniu. Dlatego, że jest już umysł, czyli jest, zaczyna istnieć coś, zaczyna wibrować coś, co zaczyna rozpoznawać samo siebie, jak gdyby. Dlatego, że z pustki, z kompletnej nieobecności pojawiła się świadomość, czyli jestem. Tak? I z jestem pojawia się Umysł, Czyli dostajemy, jak gdyby, narzędzie do realizacji naszego rozpoznania. Okay? Możemy zacząć się rozglądać dookoła. Nic jeszcze nie ma, dlatego że nie ma jeszcze świata, jest tylko umysł, ale już powoli możemy zaczynać się rozglądać dookoła. Już mamy jakieś narzędzie, tak? No i czwartym stopniem, kolejnym jest nasze ciało ludzkie, czyli pojawia się po prostu materializacja. Materializujemy się w formie, Człowieka, czyli ten umysł ma już swoją lokalizację, już w głowie mieszka rozum, prawda? No i to ciało fizyczne to już jest tak naprawdę to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w tych warunkach. No i teraz piątym, kolejnym stopniem dodamy do tego, wokół tego ciała dodamy cały świat. Czyli to nie jest tylko nasze ciało unoszące się w niebycie, tylko już mamy stworzony świat, mamy, mamy swoją galaktykę, mamy planetę, którą to zamieszkujemy, jest to świat obiektów materialnych, fizycznych, w których to funkcjonujemy. No i tutaj nie zapominajmy o tym, że ciało, nasze ciało ludzkie to nie jest nic innego jak po prostu zbiór elementów z naszego otoczenia, czyli z naszego świata. Dlatego, że my pomimo tego, że przypisujemy sobie jakieś niesamowite zasługi i jesteśmy bardzo dumni z naszej ludzkości, człowieczeństwa, to często nie zdajemy sobie sprawy, że my tak naprawdę jesteśmy tylko po prostu ziemią. I to dosłownie jesteśmy brudem, taką ziemią, która po prostu jest, jest troszeczkę bardziej złożona w swojej strukturze, bardziej kompleksowa forma, która to po prostu ma dwie nogi i potrafi się poruszać po powierzchni planety. Ale nasze ciało składa się z tego samego, z tych samych pięciu elementów, z których składa się wszystko inne na tej planecie. Czy jest to zwierzę, czy jest to roślina, czy, jesteśmy, czy jest to, to najbardziej złożony organizm, który tutaj zamieszkuje tą planetę, który jest częścią tej planety, czyli człowiek, to my jesteśmy złożeni z tego samego. I teraz my, dlaczego ciało jedzeniowe, czy też żywieniowe? Dlatego, że nasza struktura ciała składa się tylko i wyłącznie z tego, co my nazbieraliśmy rączkami i włożyliśmy do buzi. To nie jest jedyny sposób, w jaki nabywamy energii do funkcjonowania, dlatego, że energia praniczna pochodzi bezpośrednio z kosmosu. Ta energia życia pochodzi bezpośrednio ze słoneczka. To Słońce, które często nas pali, grazi w oczy, za którym tak bardzo tęsknimy na przykład w okresie zimy, to jest właśnie potężny transmitter, który po prostu non-stop nadaje. Nadaje i wydziela energię, którą to zasilane, zasilane są wszystkie organizmy na tej planecie no a to nasze ciało fizyczne to jest po prostu nic innego jak zbiór elementów z naszego otoczenia, czyli z naszej planety pięć stopni pięć procesów w których to manifestuje się świat obiektywny, czyli świat obiektów prawda, zaczynamy od pustki, to znaczy to źle powiedziałem zaczynamy, dlatego że ten proces, te pięć stopni to jest tylko logiczna próba zrozumienia tego czym jest fenomen istnienia Dlatego, że można zacząć ten proces na każdym stopniu, dlatego, że to jest proces, który którym nigdy, nie, nie, nigdy się nie zatrzymuje. Jest to pewnego rodzaju ekspansja tych pięciu elementów procesu i implozja. I to następuje cały czas naokoło. Jest po prostu, w się rozszerza i zawęża, rozszerza i zawęża. Powiększa i zacieśnia. Więc spustki z nicości, z szuni postaje świadomość. Ja jestem, czyli jestem, to jest drugi stopień. Istnieje, ja istnieje. Trzeci, trzeci stopień to jest umysł, pojawia się umysł. Umysł to jest, to jest tylko i wyłącznie nasze narzędzie do rozpoznawania schematów, którymi posługuje się świat. W tym świecie fizycznym my sobie do, do dostarczamy jakichś informacji, jakichś definicji. Pojawia się dualność dlatego że świat fizyczny odbieramy tylko i wyłącznie za pośrednictwem naszych ograniczonych bardzo pięciu zmysłów tworzymy sobie tutaj w tym miejscu definicję czasu który to notabene nie istnieje tak naprawdę czas i przestrzeń to są tylko rzeczy, które my sobie interpretujemy one w skali wieczności w skali nicości w owej szuni, czas nie ma znaczenia czas dotyczy tylko naszego świata materialnego czyli on się pojawia tylko na tym etapie na tym trzecim etapie, kiedy to za zaczyna funkcjonować umysł pojawia się pojęcie czasu czy też przestrzeni my próbujemy sobie nazwać rzeczy kiedy umysł już funkcjonuje jako narzędzie pojawia się ciało, czy też manifestuje się ciało jesteśmy ludźmi jesteśmy zwierzątkami mamy dwie ręce, dwie nogi mamy nos mamy oczy, mamy wszystkie narządy naszych zmysłów żywimy to ciałko, zbieramy te wszystkie roślinki, korzonki, owoce, orzeszki dookoła, pijemy wodę, no niektórzy też jedzą zwierzątka, czy też piją mleko pochodzące od innych stworzeń, no i zaczynamy sobie ogarniać, nazywać to wszystko dookoła, zaczyna się, no zaczyna się pewnego rodzaju stres związany z tym, że próbujemy zapewnić sobie przetrwanie tutaj w tym świecie fizycznym po prostu. Dlatego, że pojawia się strach. Pojawiają się emocje, które to nie istniały wcześniej, prawda? Bo w tym momencie, kiedy uświadamamy sobie jestem, istnieje, tutaj nie ma żadnych emocji. To jest stan kompletnej błogości, po prostu istnienia ponadczasowego. Jestem. Nie interesuje mnie to czy będę głodny, co będę robił jutro, jak zapłacę za część w przyszłym miesiącu. Nie ma w ogóle takich problemów na tym etapie, prawda? Dopiero w momencie, kiedy dostajemy to fizyczne ciało, zaczynamy przejawiać się tutaj w świecie materialnym, zaczynają pojawiać się problemy. No ale to wszystko sterowane jest umysłem. To wszystko pochodzi tylko i wyłącznie z naszego oglądu rzeczywistości, a nie z rzeczywistości samej w sobie. No i to nasze ciało funkcjonuje w świecie, czyli na tej planecie, tutaj, w tych warunkach materialnych, w tych warunkach kosmicznych, w jakich się przejawiliśmy. Jest to świat obiektów, czyli jesteśmy otoczeni różnymi obiektami, sami jesteśmy obiektem w tym świecie. No i stąd właśnie wywodzi się forma dualizmu, czyli nasz umysł zaczyna interpretować sobie nas samych jako odrębność od reszty świata. No i tutaj to jest pewnego rodzaju pułapka, którą wielu z nas niestety podąża. Właśnie to, że społeczności omamione są pewnymi ideałami, jakimiś hasłami, jakimiś lękami, to, że na świecie pojawiają się wojny, wywodzi się właśnie z tego punktu, kiedy to uświadamiamy sobie, że my jesteśmy odrębnością od świata, że jesteśmy tak po prostu, że ciało ludzkie jest takie kruche, jest takie miękkie, że jest tak łatwo po prostu stracić to ciało, czy też przestać żyć, przestać funkcjonować. No i jeżeli ograniczymy się tylko i wyłącznie do oglądu świata w sposób patrzenia poprzez zmysły, przez odbiór świata materialnego, przez zmysły i jak gdyby zapomnimy o tych wszystkich, pozostałych stopniach, które to doprowadziły nas do funkcjonowania tutaj w takiej formie, a nie innej, no to wtedy pojawia się potężny lęk. No i ten, ten lęk właśnie powoduje to, że no jesteśmy zestresowani, zaczynamy gromadzić wokół siebie dobra materialne, zaczynamy jak najbardziej skupiać się na zapewnieniu sobie przetrwania tutaj w świecie fizycznym, no i to wykorzystują bardzo skrzętnie, bardzo niechlubnie potężne koncerny, firmy, korporacje, na, na czele których oczywiście stoją ludzie, czy to nie są roboty, które kontrolują tymi firmami. Są po prostu ludzie, którzy również nie dostrzegli tych innych aspektów funkcjonowania człowieka no i którzy tak już zatracili się w tym świecie materialnym, fizycznym, uroili sobie po prostu opinie na temat funkcjonowania w tym świecie do tego stopnia próbują kontrolować swoje otoczenie i próbują kontrolować innych ludzi i wprowadzają swojego rodzaju po prostu rządy to wszystko wywodzi się z lęku moi drodzy, to nie jest żadna, to nie jest żaden atut, że ktoś posiada mnóstwo pieniędzy dlatego, że dorobił się ich na oszukiwaniu innych on nadzwyczajnie w świecie nie rozumie po prostu sensu i całości funkcjonowania życia tutaj na tej planecie i w sposobu w jaki skonstruowany jest i funkcjonuje wszechświat. To jest człowiek, który zapędził się początkowo w próbie zapewniania sobie jak najwyższego bezpieczeństwa w naturze, później komfortu. No i później to przeradza się właśnie w jakąś chorą rządzę władzy i pomiatania innymi ludźmi, którzy sobie po prostu żyją i funkcjonują i delektują się stworzeniem i światem. Z tego tutaj miejsca właśnie pojawiają się ludzkie troski. Tutaj to jest to miejsce, w którym zaczynają funkcjonować wojny pomiędzy plemionami, pomiędzy narodami. Jest to wojna wpływów, jest to wojna dosłownie w formie militarnej. Przyka jest to sprawa, że jest to tylko jak gdyby poziom nasycenia świadomości, że niektórzy z nas właśnie dokonują takich złych wyborów, znaczy dokonują po prostu takich wyborów, dlatego że no, wybory powinny być w naturze słuszne, czyli nie ma jak gdyby pojęcia dobra i zła. To jest znowuż coś, co my sobie wykreowaliśmy, posługując się naszymi umysłami. Umysł, czyli tylko coś, co jest narzędziem do funkcjonowania w świecie materialnym, a my nie jesteśmy tylko zwierzątkami w materialnych ciałach. No ale owy, owy umysł tworzy sobie różnego rodzaju definicje, różnego rodzaju dualności, pojęcia czasu, przestrzeni, pojęcia dobra czy też zła, czy też umysł próbuje nazywać sobie emocje, które doświadczamy tutaj. Świat po prostu jest, jaki jest. Stworzenie nie ma jakości przewyższającej, niszczącej, dlatego że po prostu stworzenie by zniszczyło samo siebie i przestałoby tym samym istnieć. Więc ogólną tendencją jest dobro. My sobie to nazywamy dobrem, ale to jest tak, tak naprawdę tylko kwestia tego, co działa i co nie działa. To jest tak jak w laboratorium chemicznym, czy w warsztacie mechanicznym. Coś po prostu albo działa, albo nie działa. Jest dla nas korzystne, albo niekorzystne. Czasami jest neutralne. <śmiech> Więc tak samo jest z pojęciami dobra i zła. To są rzeczy, które my sobie stworzyliśmy definicje, aby nażywać, nazywać jakieś formy, zaistniałe tutaj w rzeczywistości, ale tak naprawdę dobro i zło nie istnieje. Są tylko rzeczy, które działają lub nie działają. No i zabiegłem się troszeczkę tutaj w tej dygresji. Mówiłem o tych wszystkich wielkorządcach, zagubionych postaciach. No właśnie, dlatego, że gdyby ta grupa tak zwana rządząca, gdyby oni na chwilę się zatrzymali, usiedli po prostu spokojnie i nie myśleli o tych swoich klanach, które stworzyli, żeby kontrolować rynkami świata i ludźmi. I żeby nie myśleli o tych akcjach na Wall Street, żeby nie myśleli o tych pieniądzach, czy o tym e, po prostu w jaką limuzynę wsiądą dzisiaj po południu. Gdyby oni po prostu na chwilę usiedli i zaczęli praktykować medytację, gdyby zanurzyli się wewnątrz siebie, to każdy z nas jest w stanie dojść do wniosku, że jesteśmy częścią potężnego, funkcjonującego mechanizmu. Jesteśmy po prostu przejawem życia, tutaj na tej planecie. Jesteśmy tylko jednostkowym przejawem tego, co manifestuje się całościowo. Z tego miejsca, dlaczego chcielibyśmy zaszkodzić jakiejś części stworzenia? Czyli, no to jest tak jakbym dlaczego miałbym w tej chwili zacząć gryźć się w palec wskazujący lewe ręki, i odgryźć sobie palec. No dlaczego miałbym to zrobić? Przecież to jest część mojego własnego organizmu. To jest część mnie samego. No i w, podobnym, w podobny sposób w społeczności, kiedy do, większość ludzi tak naprawdę jest dobra, jeżeli nazywamy sobie to takimi kategoriami. Większość ludzi jest dobra. Tylko po prostu ludzie, niektórzy są zagubieni, dlatego, że, że się boją. Dlatego, że po prostu przejawia się w nich forma lęku co prowadzi do stresu. To wszystko funkcjonuje tylko i wyłącznie w naszych umysłach. Żadne zjawiska tak naprawdę nie funkcjonują na zewnątrz w takich formach, w jakich my sobie je nazywamy słowami. Wszystko jest takie, jakie jest. To tylko my panicznie próbujemy sobie wszystko podporządkować, wyprostować i nazwać. Świat jest całościowy. Znowuż, z pustki do istnienia, czyli ja jestem, kolejny etap umysł, kolejny etap ciało, kolejny, piąty etap świat obiektów, czyli świat, w którym istniejemy. Możemy zacząć sobie ten proces w każdym miejscu tych pięciu stopni. No i tutaj jeszcze wspomnę, jaka jest różnica pomiędzy wiecznością a nieskończonością. Czas nie istnieje w tym nas nasączonej potencjałem pustce, w tej nicości. Tam nie ma znaczenia... Czy Bartek będzie mówił w programie Hata Mistyka przez godzinę, czy może przez półtorej godziny, czy może przez 10 lat, czy będzie mówił przez tysiąc osiem lat? <grych> dlatego, że jeżeli nie mamy ciała fizycznego, no to nie interesuje nas upływ czasu, dlatego, że nie musimy jeść, nie musimy spać, prawda? nie musimy pić wody, nie bolą nas plecy, tylko po prostu tkwimy i jesteśmy, uczestniczymy w tym. I to jest właśnie wieczność w tym miejscu, tego procesu, tego cyklu pięciostopniowego. To jest właśnie owa wieczność, czyli brak czasu. Później, kiedy kreujemy sobie ten, to pojęcie czasu, kiedy już posiadamy umysł, kiedy zaczynamy już funkcjonować w ciele i to ciało zaczyna funkcjonować w świecie obiektów, na świat obiektów ma pewne walory nieskończoności, dlatego, że nie ma nic porównywalnego tutaj w tej manifestacji materii w takiej formie na planecie, w naszej galaktyce, w naszym kosmosie. Nie ma dwóch identycznych rzeczy. Ten maksymalny potencjał może przejawić się na mnogość rozwiązań. Jest nieskończony sposób możliwości, w jaki może przejawić się idea owa platońska idea, można by powiedzieć, dlatego, że Platon również jogilem był, taka ciekawostka, i również posiadł tą wiedzę na temat stworzenia. To nie był filozof, dlatego, że zwykło nazywać się go mianem filozofa greckiego. No ale filozofia nie jest to dziedzina bardzo praktyczna, tylko bardzo teoretyczna. Okazuje się, że Platon mówił, i uczył i nauczał rzeczy, które miały bardzo praktyczne zastosowanie. No tudzież z tych właśnie idei platońskich, z tego świata obrazów, jak gdyby, ale które nie mają jeszcze formy, owe pomysły, można powiedzieć, owe idee są w stanie przekształcić się w cokolwiek, w nieskończoną ilość możliwości. I ta ilość możliwości nigdy się nie skończy. Dlatego, że nie istnieje w czasie, tak jak sobie tutaj podsumowaliśmy. Więc ten proces tworzenia się świata materialnego, ta wędrówka od wieczności do nieskończoności, ten tak zwany Big Bang, czyli ten wielki wybór, bo to jest właśnie to, właściwie to, o czym dzisiaj mówię, to jest to, co zwykło się nazywać Big Bang, czyli początek Wszechświata. Tylko, że Troszeczkę mylna jest interpretacja Big Bang jako jakiegoś zjawiska, które pojawiło się dawno w czasie i które to jest kontynuowane. Dlatego, że na początku no nie ma początku, bo nie ma czasu. Czas to jest tylko coś, co my sobie interpretujemy przez nasz umysł. Czyli w tej pustce nie ma jeszcze jak gdyby miejsca na, na takie zjawisko jak czas. Więc nie, ma, nie może być również początku. Więc Big Bang, czyli ten wielki wybuch to jest rzecz, która nie istnieje na osi czasowej. To jest po prostu coś, co następuje cały czas, na okrągło. Każda najmniejsza porcja naszego czasu, którą jesteśmy w stanie sobie zinterpretować przez nasz umysł, to jest po prostu taki cykl kręcący się w kółko z nieprawdopodobną prędkością, czyli Wszechświat się rozszerza i się zawęża. Czyli to, to, jest, to, to nie jest jeden wybuch Tylko to, są, to jest po prostu mnogość Nieskończona ilość wybuchów potężnych I implozji Czyli jest pustka Nagle pojawia się świadomość Jestem jest Bum! Wszystko się rozszerza Pojawia się umysł Pojawia się ciało fizyczne Zbieramy sobie elementy z naszego otoczenia Pojawia się świat obiektów Wszystko zwania, 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 I nagle zasysa się z powrotem do siebie i to jest właśnie to to jest ten big bang, to jest właśnie to nie jest tylko wybuch, tylko to jest implozja i to trwa cały czas, od wieczności po nieskończoność od maksymalnego potencjału do nieskończoności możliwości przejawiania się form, form materialnych okay? czyli to, to wie, my, jest, my wiecznie rozpadamy się na części jako materia i jesteśmy zespalani na nowo tylko to się dzieje tak szybko, że my nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Nasze organizmy fizyczne rozpadają się miliony razy na sekundę i składają się ponownie w całość. To wszystko zależy, to jak się składają, zależy wszystko od wibracji, a wibracja jest programowana z owej pustki. No i to właśnie tutaj pojawiają się zagadnienia telepatii, dlatego że jesteśmy w stanie, może, może... jesteśmy w stanie komunikować się bez używania słów, skoro są takie miejsca, gdzie nasza świadomość funkcjonuje bez organizmów, bez tego ciała fizycznego. Może tutaj pojawia się miejsce na teleportację, skoro jesteśmy w stanie funkcjonować poza ciałem, może są takie momenty, kiedy jesteśmy w stanie to ciało, jak gdyby, skumulować w innych warunkach, w innych okolicznościach czasu, przestrzeni. Może do tego właśnie dąży technologia Keszego, Ja przynajmniej tak to widzę. Właśnie na tym może będą polegały w przyszłości już niedługiej nie, nie podróże, podróże kosmiczne. Nie na zasadzie wsiadania w rakietę, która spala tony paliwa, wyrzucając śmieci w kosmos, które później to orbitują przez tysiące lat. A może na zasadzie, żeby we własnym domu, we własnym we własnym pokoju jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki, że po prostu znikamy i pojawiamy się w innym miejscu. <śmiech> Może na tym to właśnie wszystko polega. Wujek ja myślę, że on, on wie o co chodzi. Myślę, że jest taką współczesną formą jogina, który, czy też alchemika, który pojął tą wiedzę i tutaj pojawił się ponownie. No bo właśnie no w takich warunkach, kiedy już to rozpadamy się i, i tylko jesteśmy przechowywani jako informacja, Czemuż by nie pojawić się ponownie? Tu właśnie pojawia się kwestia reinkarnacji tak zwanej. Skoro nie jesteśmy ograniczeni już tylko do ciała fizycznego i do naszego umysłu, to dlaczego by nie pojawić się na nowo, w innej formie, w innych okolicznościach, w innym czasie? <śmiech> no ale cóż, moi drodzy, to sprawa, o której możemy rozmawiać i będziemy rozmawiać w kolejnych częściach Chaty Mistyka. Ja myślę, że na dzisiaj tutaj już czas nam zakończyć owe dywagacje. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj zainteresować Was tematem. Może udało mi się, mam cichą nadzieję, wprowadzić pewne wątpliwości w Wasz tok rozumowania. Może macie jakieś sugestie. Zapraszam wszystkich do komentowania naszych spotkań pod audycją w archiwum. Tam można zostawić komentarz. No i zapraszam do szukania, do szperania. Do, zapraszam do kolejnego spotkania w chacie gdzie będziemy to rozmawiać o kolejnych mistycznych tematach. Pozdrawiam tutaj z tego miejsca, z dachu, z takiego właściwie przedsionka dachu, bo schowałem się przed słońcem, na domu, który to położony jest w majestatycznych okolicznościach przyrody na zboczu góry pośród sadów owocowych w niższych partiach Himalajów. Z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do kolejnej części Chaty Mistyka. Wszystkich bardzo pozdrawiam. Obyście zdrowi byli. No i do przodu. Eksplorujmy. Pranam. W takim Oceanie Świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.